0: درس تاریخ اسم من ایجه از امتحان دادن متنفرم.
1: منم متنفرم
0: امتحان دادن هیچ کیفی نداره اگه از من بپرسید فکر میکنم بعد همه امتحان رو توی سطر بزرگ زباله انداخت نه حرف پس میکردم. اگه از من بپرسید بعد همه امتحاناتو تو توی ماشین کاغذ رشته کنی بزرگ انداخت. رشته رشته کردن کاغذ خیلی کیف داره. گاهی اوقات من اجازه دارم کاغاذ های پدرم رو ریز ریزریز کنم. ای تو طول روز همش این کار میکردم. مخصوصا ورقای امتحانی رو. چند روز پیش همه ما مشغول کارمون بودیم که آقای گرانیت معلم ما، وحشتناکترین ترین موضوع تاریخ جهان رو به ما گفت. اون گفت روی میزتون رو جمع جور کنید. الان موقع امتحان دادنه. همه فریاد زدیم چی؟ مایکل که هیچ وقت بنده کفششو نمیبنده گفت نه. رایان که هر چیزی رو حتی اگه خوردنی نباشه میخوره گفت من برای امتحان درس نخوندم. الکسیا دختری که تمام مدت روی اسکیت بورد این طرف و اون طرف میره گفت عادلانه نیست نیر که با اینکه همیشه کفش میپوشه ما اونو پاپتی صدا میزنیم داد صد شما به ما نگفتید میخواید از ما امتحان بگیرید همه داشتن دادو فریاد میکردن انگار خبر برخوردی شباپ سنگ آسمونی به زمین رو شنیده بودیم. خب تقریبا همه داشتن دادو فریاد میکردن آندرا یانگ دختر مفرفری مقهویی حالگیر کلاس گفت من عاشق امتحانم دوست نازک نارجی اون امیلی که همیشه با حرفی که آندرا میزنه موافقه گفت منم همینطور امتحان دادن کیف داره اون دوتا احتمالا وقتی تلویزیون تماشا میکنن یا مشغول بازی ویدیویی یا تفریح دیگه هستن برای امتحانم درس میخونن مشکل اون چیه؟ آقای گرانیت گفت آرون باشید همه بچهای بچه های ایالت امروز این امتحان رو میدن نیازی نیست براش درس خونده باشید آموزش رو پروش میخواد بدونه اطلاعات شما چقدره اعلام کردم من از هرچی آموزش بدم میاد آقای گرانیت توی کلاس رو افتاد و روی میز هر کدوم از ما یه ورقی گذاشت و گفت سرها پایین اون پرسید همه مداد شماره دو دارید همهمون شروع کردیم به نخودی خندیدن چون آقای گیرانید نمیدونست شماره دو یعنی چی در حالی که هر کسی میدونه شماره دو یعنی چی شماره دو رفتی به مداد نداره اونا واقعا باید برای مداد از شماره دیگه استفاده کنن تا بچه ها اونو با یه شماره دو دیگه قاطی نکنه. آقای گرانیت گفت وقت رو نگه دارید. اینا مطالبی هستن که هر آمریکایی باید بدونه. این پرسشار به هر کسی که میخواد تو اینجا شهروند بشه میدن. پرسیدم اگه جواب‌ها رو ندونم چی؟ آقای گرانیت جواب داد نگران نباشه ایجی. این امتحان مثل خوردن یه تیکه کیک آسونه. هرچی فکر کردم ماجار چرپتی به کیک داره چیزی به ذهنم نشدید بیشتر شبیه کاغذ بود کیک کلن چرپتی به امتحان دادن داره هی hey، شاید قرار قبل از اینکه امتحان تمام شه کیک بخوریم آقای گرانیت گفت وقتی گفتم شروع کنید برگاهاتونو برگردونید. آماده شروع ورغه رو برگرد ندودم و نگاهی به سوالات انداختم. 14 سال بود. تو خط اول نوشته بود بعد جاهای خالی رو پر کنم. مدادم رو برداشتم. اولین رئیس جمهور کی بود؟ این آسون بود. نوشتم ابراهام لینکلن بعدی. چهارم جولای چه روزیه؟ هر کلپو که اینو میدونه. فکر کردم بعد یه جور تست هوش باشه. مثل موقعی که میپرسن کاخ سفید چه رنگی هی hey, این امتحان اونقدرم که به نظر میاد سخت نیست اعلامی استقلال کجا امضا شد؟ در مورد این سوال بعد کمی فکر کنم من دیدم پدر و مادرم قراردادها داده و اینجور رو تو خونه امضا میکنن پس نوشتم تو خونه سال بعدی آیا میتونید سیزده مستعمره اصلی و اولیه رو نام ببرید؟ جواب این که خیلی آسونه. بله میتونم
1: بله میتونم
0: سال بعدی سه شاخه حکومت ما چی هستن؟ جواب این یکی رو مطمئن نبودم آقای گرانیتی یه بار به ما یه چیزایی گفت یادم اومد بنابراین نوشتم نینا پینتا و سانتا ماریا سال ششم آزادی بیان از کجا اومد؟ هر کرده پوکی اینو میدونه نوشتم از دهن از دهن آزادی بیان
1: آزادی بیان
0: چه؟ اینی صحبت کردم سال بعدی یکی از فواید شهروند آمریکا بودن رو بنویسید درباره کشورمون خیلی چیزای خوب میشه نوشت ولی فقط یه جای خالی گذاشته بودم بنابراین نوشتم آب نبات آدم باته با سال بعدی در جنگ استقلال چه کسایی جنگیدن؟ واقعا خبر نداشتم چه کسی تو جنگ استقلال جنگیدن به دور برم یه نگاهی انداختم تا ببینم آیا میتونم از دست کسی بنویسم؟ خانم کچوری همه چیزتون جوره من نشسته بود و همه چی رو میدونست یواشکی ازش هی چه کسی تو جنگ استقلال جنگید؟ آن را یواشکی گفت بهتنه آرلو این تقلبه اون میدونه دوست ندارم کسی منو به اسم خودم صدا بزنه برای همین منو به این اسم صدا میزنه به طرف رایان خم شدم که کنار دستم نشسته بود هی hey, چه کسی تو جنگ استقلال جنگید رایان یواشکی گفت امپراتور کهکشانا رایان همهچی و درباره جنگ ستارگان میبوره بنابراین حتما داره درست میگه برای همین منم نوشتم امپراتور کهکشانا آقای گرانیت گفت حرف نباشه لطفا سال نهم. اگه رئیس جمهور آمریکا بمیره چه کسی رئیس جمهور میشه چه آسون؟ نوشتم چاک نوریس چا...
1: چاک نوریس.
0: آره چاک نوریس یه قهرمان که بانه تکفاندوه بابا. آره چرا؟ چرا سوال بعدی چه کسی تو آمریکا قانون میسازه دوباره نوشتم چاک نوریس تقریم همه رو جواب داده بودم و داشتم می کردم سال بعدی چه کسی گفت یا مرگ یا آزادی به طرف آلکسیا برگشتم که سمت دیگرم نشسته بود یوشکی پرسیدم هی hey, تو میدونی چه کسی گفت یا مرگ یا آزادی آلکسیا یوشکی گفت هنری گفتم کدوم هنری آلکسیا زیر لب گفت هنری پاتریک پرسیدم به داخره یا پاتریک. زیر گفت هر دو. آقای گرانیت گفت صحبت نباشه لطفا. نوشتم هندری و پاتریک. سال بعدی این بود که وظایف کنگره چیه؟ نخودی خندیدم. تنها چیزی که به عقلم رسید این بود که کنگره احتمالاً جاییه که یه عدد سیاستمدار مدار روی سندلی میشینن. مطمئن نبودم چی باید بنویسم. برای همین نوشتم هیچ سوال بعدی این بود که چه کسی لامپ رو اخترا کرد اینو اصلا نمیدونستم. دونستم یواشکی به مایکل که پشت سرم نشسته بود گفتم هی hey, چه کسی لامپ رو اخترا کرد تو جوابم یواشکی گفت آقا لامپی آقا لامپی <تصفح> هیچ وقت نشینه بودم که کسی یه همچین اسمی داشته باشه آقا
1: لامپی
0: <تصفح> مایکل حتما داشت سر به سرم می داشت ولی خیلی اسمهای عجیب و غریب تر از درباره مخترین و اختراعات شنیده بودم. مثلا همبرگر مک‌دونالد یا جاروبرقی هاور <تصفيق> که اسم یه رئیس احتمالا احتمالا مایک درست میگفت. برای همین نوشتم آقا لامپی. <تصفيق> سال بعدی این بود که موقعی <تصفيق> که مهاجرات به آمریکا اومدن چه کسی به اونا کمک کرد؟ خب وقتی مواجره با آمریکا اومدن احتمالا ناچار بودن درختار رو قطع کنن و برای خودشون خونه بسازن و همه کارها رو هم به شکل خودآموز یاد بگیرن پس پاسخ درست همینه دیگه نوشتن خودشون البته را قبل از همه ورقش رو داد اون اونجا نشسته بود و باد کرده بود آقای گرانیت کاغذ های بقیه رو جمع کرد اون پرسید خیلی که سخت نبود بود؟ آن را اینام کرد ساده مثل خوردن یه تیکه کیک. چرا امروز همه از کیک حرف میزنن؟ چی می اگه یه کامیون پر از کیک روی سر آن را میافتاد آسونه بعد ما همگی اون امتحان احمقانه رو فراموش کردیم. زندگی ادامه داشت. آندرا طبق معمول عصبانی بود. من توی مسابقه فوتبال گل گلکوچیک شرکت کردم و تیما برد. رایان جشت تولد گرفت و مامانش برای همه کلاس شیرینی آورد. یه هفته بعد آقای گرانیت در حالی که تقلیم کرد به ما ریاضی درس بده این صدا از با پخش پخ شد. همه کلاس برای یه گرده همه ی غیر به سالن چند منظوره برن. چند منظوره برند؟ آقای گرانیت داشت دیوونه میشد. هر بار که میخواست ریاضی درس بده ما رو برای گرده همهی صدا میزدن مجبور بودیم صد میلیون کیلومتر را بریم تا به سالن چند منظوره برسیم. نیره پاپتی سر صف بود و آلکسیا ته صف. وقتی به سالن چند منظوره رسیدیم من ناچار شدم بین امیلی و آندرا بشینم. اوف برای یه لحظه آرنج آندرا به آرنجم خورد و کردم دارم می میرم. آقای کلاس مدیر مدرسه روی سحن منتظران بود اون حتی یه تارمو هم رو سرش نداره شرط میبندم شبه وقتی میخواد بخوابه سرش از روی بالش لیز میخوره آقای کلاس اعلام کرد نتایج امتحانی که هفته گذشته دادید الان به دستم رسیده امیلی یواشکی به آندراه گفت امیدوارم ما خوب امتحان داده باشیم آندراه یواشکی گفت من که همه سوالات رو درست جواب دادم. وقتی به خونه رسیدم با دایر معروف همه رو چک کردم. آقای کلاس گفت مدرسه ما واقعا وحشتناک عمل کرده. نفس همه تو سینه حبس شد. چی؟ آقای کلاس سرشو با تحصف تکون داد و گفت مدرسه الیمنتری بدترین نمره رو در کل کشور آورده. من به یه جلسه رفتم و مدیر مدرسه فورسایت گرید به من خندید شما بچه ها حتی بدیهی ترین مطالب کشورمون کشورمونم بلد نیستید از اینکه این, این حرف رو بزنم متنفرم ولی اگه ما نمرات امتحانی رو بالا نبریم در مدرسه همونو تخته کنن من رو صندلیم پریدم و فریاد زدم ای ول مدرسه بی مدرسه مدرسه بی مدرسه فکر می الان همه بچه از رو سندلیشون بالا می پرن و با من همراه میشن و میگن مدرسه بی مدرسه پتراف نگاه کردم هیچ کس دیگه ای بود هیچ کس دیگری با من همصدا نشد همه داشتن به من نگاه میکردن. کردن اوه. وقتی همچین وضعی پیش میاد حسابی حالم بد میشه. شه دوباره سرجام نشستم آرلو یواشکی گفت آندرا یواشکی گفت آرلو احتمالا همه تو غلط بوده. شرط می‌بندم به خاطر ورقی توی که نتیجه امتحان مدرسه ما انقدر ضعیف شده. زیر لب به آندرا گفتم صورت خودت غلطه. آندرا گفت آرلو خودت هم میدونی که حرف بی معنی زدی. همه داشتن حرف میزدن و با هم زمزم می‌کردن. می آقای کلات دستش رو به مخصوص ساکت بشید بالا برد و اعلام کرد تصمیم گرفتم که از کالج محلی یه پروفسور بیارم تا به شما بچه تاریخ درس بده نفس همه تو سینه حبس شد چی؟ یکی فریاد زد ما نمیخوایم از یه معلم کسل کننده کالج یاد بگیریم همه از بودن حتی بعضی از معلمه آقای کلاس گفت از دکتر نیکلاس خوشتون میاد اون یه مورخ مشهور جهانیه که به همه جا سفر کرده و کتابای زیادی نوشته اون حتی تو برنامه اپرا هم بوده نفس همه تو سینه حبس شد همه بچه رو گفتن واو رایان پرسید اون تو برنامه اپرا چیکار میکرده؟ ماکر گفت حتما اونو انداختن بیرون کالکسیا گفت اوپرا حتما حالش رو حسابی گرفته و جا آورده امیلی گفت حال اپرا خوبه من پرسیدم اصلا اپرا کی هست آندرا گفت اون یه موجود تلویزیونه آقای کلاس گفت دکتر نیکولاس به کلاس شما میاد تا تاریخ مقدماتی رو که هر کسی باید بدونه به شما درس بده از امروز یه هفته فرصت دارید که دوباره اون امتحان بدید فکر میکنم با کمک دکتر نیکولاس نمره خیلی بالاتری بگیرید و من بتونم به بقیه مدیرها بخندم. denen میخواد که شیرین بکارید.
1: یعنی همین این وقت همه
0: اینا آخرش فقط تو که بخندی. همین. بازم صحبتش چرا امروز همه درباره کیک و شیرینی حرف میزنن؟ آقای کلاس دستشو بالا برد و با افتخار اعلام کرد حالا مایرم دکتر نیکولاس رو به شما معرفی کنم. دکتر نیکولاس رو صحنه اومد. اون واقعا پیر بود. مای سفیدی داشت که پشترش جمع کرده بود و حتی با اصلا خیلی آروم را میرفت. به نظرم یخچالای طبیعی از دکتر نیکولاس تونتر حرکت می شرط میبندم تا اون بخواد خودش رو به وسط صحنه برسونه من یه دور کامل دور تا دور ساختمان رو مدرسه رو دویدم رایان یواشکی گفت وای این خانم خیلی پیره زیر لب گفتم حتی از آقای داکر هم پیرتره آقای داکر محلی مولوبه ما بود همیشه فکر میکردم اون پیره ولی دکتر نیکولاس اونقدر پیر بود که میتونست مادر آقای داکر باشه نیر حتما باید درباره تاریخ چیزای زیادی بدونه چون حدود 100 میلیون سال عمر کرده. الکسیا زیر لب گفت, زیر لب گفت، آره احتمالا در اغلب اون دورا زندگی کرده. آقای کلاس از ما خواست دکتر نیکولاس رو تشویق کنیم. برای همین همه ما شروع به کف زدن کردیم. آقای کلاس گفت آیا کسی سوالی داره که بخواد از دکتر نیکولاس بپرسه؟ من پرسیدم بله شما چند سالتونه؟ آقای گفت ایجه این سال خوبی نیست که آدم از کسی بپرسه دکتر گفت: از نظر من کشکالی نداره من 92 ساله هستم و از این بابت افتخار میکنم مرد جوون تو چند سالته؟ جواب دادم من 8 سالمه دکتر نیکلاسکوف 8 وقتی به سن تو بودم 9 ساله بودم هرچنون اصلا حرف خنده داری نزد اما همه خندیدن الکسیا پرسید شما هیچ وقت با ابراهام لینکول ملاقات کردید؟ دکتر نیکولاس جواب داد نه چند سال پیش یکی از اصول مورد قبول اونو زیر پا گذاشتم ماکر پرسید وقتی داینوسرا زنده بودن شما به دنیا اومده بودید؟ نه نه دکتر نیکولاس گفت او بله در واقع من همیشه سواری دایناسور می شدم و به مدرسه می
1: مگه اونجا مدرسم بود دو
0: کاملا مطمئن بودم دکتر نیکولاس داشت سر به سر ما می زاشته. همه می تو دوره دایناسور مدرسه وجود نداشته از این گذشته دایناسور سواری کار خیلی سختی، چون تا امروز کسی برای اونا زین درست نکرده حتما دکتر نیکلاس مجبور بوده بدون زین سوار دایناسور شاید هم راست راستکی می گفت. چون آدم پیر معمولا جک تعریف نمی کنه. این اولین قانون پیر بودنه
1: او, او قبلا قانون ده بچه بودن بود الان اولین قانون
0: پیر بودنه. آره جلده. رایان از جا بلند شد تا سوالی بپرسه پدرم این گفته که وقتی بچه بود بازی های ویدیوی و ماکروفه رو اجاقگاز وجود نداشتن شما که بچه بودید اوزا چطور بوده؟ دکتر نیکولاسکوف آه روزای خوب گذشته موقعی که من به سنتا بودم ما حتی تلویزیونم نداشتیم چی؟ نفس همه تو سینه حبس شد تلویزیون نبود من بدون تلویزیون میمیرم تنها نکته خوبی که در مورد تلویزیون نداشتم وجود داره اینه که اونا نمیتونن برای یه هفته تلویزیون رو تعطیل کنن از نظر من روزای خوب گذشته درست مثل همین روزای بد گذشته است اگه من به اون دوران برگردم تمام روز توی یه جا میشینم و آرزه میکنم کاش یه نفر بجنبه و تلویزیون اخترا کنه چون من خیلی احساس کس حالت میکنم نیل پرسید شما که تلویزیون نداشتید، تمام روز به چه چی چیزی ظلم میزدید باید تفریه چیکار میکردید؟ اون گفت میرفتیم بیرون و بازی میکردیم چی؟ توی تمام سالان چند منظور صدای همهمه بلند شد همه بچه ها با هم حرف میزدند. آندرا پرسید منظورتون این که از خونه بیرون میرفتید؟ بله نفس همه باز تو سینه حبس شد آندرا پرسید پوستتون نمیسوخت؟ امیلی پرسید، لباساتون کثیف نمی شدن؟ مایکل پرسید، دوربینای مخفی چی؟ آلکسیو پرسید، خطرناک نبود؟ نیل پرسید، نمی ترسید این ماشین به شما بزنه؟ من به نیل گفتم نه، اون می ترسید دایناسور بهش بزنه. دکتر نیکولاس گفت دوران خیلی جالبی بود. من و دوستام لیلی بازی یا قایم بوشک بازی کردیم. اما بازی مورد علاقه من تنابازی بود. شما ایچواخت تنابازی کردید؟ رایان گفت خواهرم تو آیپدش شبیه داره که اسمش تنابازیه. خیلی محجره. آن را پرسید دکتر نیکولاس شما تو تیم تنابازی مدرسهتون بودید؟ دکتر نیکولاس گفت ما تیم نداشتیم فقط برای تفرید بازی میکردیم. اونم تو خیابون همه فریاد زدیم شما تو خیابون بازی میکردید حالا دیگه واقعا مطمئن بودم داره سر به سرمون میذاره آدم باید دیوونه باشه که تو خیابون بازی کنه شرط میبندم همه پرت و پلاه هم که درباره سوار شدن روی دایناسور رو آبراهام لینکلن گفت از خودش درآورده. دکتر نیکولاس گفت من و دوستام هر جا که دوست داشتیم تناب بازی کردیم. راستشو بخواید همین حالا هم خیلی دوست دارم تناب بازی کنم. این رحزه که عجیب ترین تا رویداد تاریخ اتفاق افتاد. دکتر نیکولاس از جیبش یه تناب بیرون آورد و بعد شروع به تناب بازی کرد. دکتر نیکولاس خیلی موزهی که. بعد از ناهار دکتر نیکلاس به کلاس ما
1: دکتر نیکولاس
0: آقای گرانیت گفت روی میزاتونو رو جمع و جور کنید امروز اولین درس تاریختون رو از دکتر نیکلاس میگیرید همه دکترا داد زدن به به نیکلاس همه پسرها داد زدن اه اه اوف از تاریخ متنفرم تاریخ خیلی بی‌معنیه چرا باید چیزایی رو که قبلا اتفاق افتاده یاد بگیریم یه ده آدم های ای که صد میلیون سال پیش زندگی می کردن برای چه کسی اهمیت دارن. آقای گرانیت گفت یه ساعت و نیم دیگه برمی کرد. اون به اتاق استرحت معلم ها رفت یه اتاق مخفی نزدیک دفتر جلویی مدرسه که هیچ بچه یه اجازه نداره به اونجا بره دوست من بیلی که همین دورو برای زندگی می کنه. یه بار به من گفت معلم ها برای استراحت توی وان آبداخ با اونجا می رن. و در حالی که توی وانده راز کشیدن میوه میخورن,
1: میخورن. میخورن.
0: دکتر نیکولاس ماشیکو برداشت و روی وایت بورد نوشت تاریخ مفرح بعدش هم اضافه کرد امروز میخوایم چیزایی که چیزایی درباره تاریخ توالت فرنگی یاد بگیریم وای. چی؟ رایان پرسید مگه توالت فرنگی هم تاریخ چه داره؟ دکتر نیکولاس جواب داد البته هر چیزی تاریخچه داره.
1: اول ت... تلویزیون کرد؟
0: بالی. امیلی دماغشو بالا کشید و گفت کاسه توالت واقعا نفرت انگیزه. آن را گفت من فکر میکردم تاریخ از جنگا و مردها و زنای بزرگی که دنیا رو تغییر دادن حرف میزنه. دکتر نیکالاس گفت تاریخ همه چیزهایی که قبل از ما اومدن و جهان و تبدیل به چیزی که امروز هست کردن که شامل توالت فرنگی هم میشه هیچ وقت داستان تام کراپر رو شنیدید؟ نیر از جا پرید و گفت یه رسل سب کنید یعنی شما میخوایید به ما بگید کسی که توالت فرنگی رو اختراع کرده اسمش کراپر بوده؟ دکتر نیکالاس گفت نه توالت ساده از قرن ها قبل مورد استفاده قرار می گرفته اولین توالت فرنگی سیفوندار توی سال 1595 به وسیله مردی به نام جان هرینگتون اختراع شد ده
1: ده
0: هارینتون. پس توالت فرنگی رو مردی به نام جان اخترا کرده منطقی به نظر می رسه ماکل پرسید پس تام کراپر این از چی کار دکتر نیکولاس برای ما توضیح داد تام کراپر تو سال 1836 تو انگلستان به دنیا آمد. پدرش ناخدای کشتی بخاری بود. وقتی تام 14 ساله بود به لندن رفت تا به عنوان لولکش مشغول به کار بشه. 25 پنج ساله بود که خودش سابی مغازه شد. تو اون روزا مردم حتی در مورد توالت حرفم نمی زدند. فقط آدم های خیلی پولدار توالت داشته رایان پرسید پس بقیه چی کار میکردن؟ دکتر نیکولاس گفت بیشترشون تو زمین چاله میکندن همه فریاد زدن شرماوره دکتر نیکلاس گفت تام کراپر توی سالای 1880 توالت فرنگی سیفوندار رو اختراع کرد اون مغازه باز کرد و توی اون توالت فرنگی هایی رو به مردم عادی فروخت این اولین بار بود که مردم عادی میتونستن به مغازه برن و توالت فرنگی بخرن دکتر نیکولاس یه نفسی تازه کرد و گفت حالا تاریخچه ساخت توالت داخل خونه رو باید تعریف کنیم همه ما گفتیم واو دکتر نیکولاس گفت البته این روزا همه خونه ها توالت فرنگی دارن و ما این رو مدیون تام کراپر هستیم. من از روی صندلی بالا پردم و فریاد زدم زنده با تام کراپر، 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 کراپر. تصور میکردم همه بچه از جا بلند میشن و با من همراهی میکنن. یه نگاهی به اطرافم انداختم. هیچ کس دیگه از جاش بلند نشد و هیچ کسی هم دم نگرفته بود. همه به من زول زده بودن. از همچین وضعیتی متنفرم دوباره سرجام نشستم امیلی گفت من هنوز هم میگم که توالت فرنگی نفرت انگیزه دکتر نیکالاس پرشید شما میدونید چه چیزی حتی از توالت فرنگی نفرت انگیز تره؟ همه با هم پرسیدیم چی؟ اون گفت نداشتن توالت فرنگی تصورشو بکنید اگه توالت نداشتیم دنیا چقدر با حال فرق داشت نیل پاپتی گفت احتمالا هنوزم باید تو زمین چاله می کندیم. دکتر نیکولاسکی که یه آلم چیزهای باحال درباره تاریخ توالت فرنگی برامون گفت
1: ده اگه ده فرنگی نبود یعنی بچه های ای جی ای که تالت باشه هر اتاقه اتاقکم هم نبود فقط چاله داشتون تو هاش چاله چاله بود چه هاش داشت بکنه حتی اون کنارم خاکه
0: درست دکتر کالاس یه چیزایی چیزای باحال درباره تاریخچه توالت فرنگی برامون گفت دخترا خجالت میکشیدم اما پسرا فکر میکردن بحث خیلی محشریه هر موضوع مطلبی که به نوعی به توالت مربوط میشد جالب درست تو این لحظه در باز شد و آقای گرانیت به داخل کلاس اومد. باورم نیمی شد. یه ساعت و نیم به این سرعت گذشته باشه. دکتر نیکولاس گفت گمونم درس تاریخ تموم شده. همه دختر فریاد زدن. آخش. همه پسر فریاد زدن. چه حالگیری؟ رایان گفت ما میخوایم چیزای بیشتری در مورد توالت فرنگی بدونیم. ماکل گفت آره. توالت فرنگی خیلی باحاله. نیل پاپتی پرسید دکتر نیکولاس دستمان رو چه کسی اخترا کرد؟ دکتر نیکولاس اون در حالی که از کلاس بیرون میرفت گفت میتونیم در مورد این موضوع یه وقت دیگه ای صحبت کنیم. آهای گرانیت به کلاس برگشت و به ما گفت کتابای ریاضیمون رو باز کنیم. ولی من نمیتونستم از فکر تام رو توالت فرنگی بیرون بیا تو این لحظه خنده تا این جو که تاریخ جهان رو ساخته آیا میدونید تام کراپر موقعی که اولین توالت فرنگیش رو کرد از چه مدادی استفاده کرد؟ از یه مداد شماره دو فهمیدید چی شد؟ بیدلیل نیست که منو تو مدرسه استعدادای درخشان گذاشتن من حتما باید جایزه نوبل رو بگیرم با این فکرای خوشگلم اسم من ایجیو عاشق تاریخم تاریخ
1: باحاله
0: البته ابدا نظری در این باره که بعد چیزایی درباره تاریخچه توالت فرنگی یا پرتوپلای از این قبیلیات یاد بگیرید نداره صبح روز بعد بلافاصله فاصله پس از اینکه که دعای صبحگاهیمون رو خوندیم دکتر نیکولاس دوباله به کلاس ما اومد. آقای گرانیت گفت الان باز وقت درسه تاریخ. همه پسر رو فرید زدن همه دختر این رفع گفتن ای وای. آقای گرانید به سرادگاه معلم رفت و گفت یه ساعت و نیم دیگه برمی کرد. از دکتر نیکلاس پرسیدم امروز قراره چه چیزی به ما یاد بدید؟ ماکر گفت میشه امروز در مورد تاریخچه آب دماغ صحبت کنی؟ همیشه خدا دارم میخواست بدونم آب دماغ از کجا اومده. از شما دیگه آب دماغ. گفت کله خب معلومه دیگه از دماغ. رایان گفت اوه گل گفتی. من پرسیدم میشه در مورد تاریخچه همومم حرف بزنید؟ شرط می‌بندم خیلی جالب باشه. خیلی همچنین به دکتر نیکولاس پیشنهاد کردیم از تاریخچه آروق زدن خرمگسا مارا و چیزایی مثل اینا برامون صحبت کنه
1: گفتی؟
0: آندرا گفت شما پسر شرم ندارید فکر میکنم دیگه اصلا از درس تاریخ خوشم نمیاد امیلی که همیشه با هر چیزی که آندرا میگه موافقه گفت منم همینطور دکتر نیکولاس گفت اینکه خیلی بد شد. چون امروز قصد داشتم در مورد تاریخچه عروسک صحبت کنم. چی؟ عروسک؟ دلم نمیخواد هیچ چیزی از عروسک بدونم. عروسک مال دختراست. آندراش از هیجان میمرد. گفت من عاشق هر چیزی که مربوط به عروسک هستم. امیلی گفت منم همینطور. دکتر نیکولاس گفت اوه بله. هر چیزی ای داره این قضیه هم تو سالهای 1940 از یک گاراژ تو کالیفرنیا شروع
1: شد مثل ادیسون کرد. آفه.
0: من و پسرهای دیگه گوشامون رو محکم گرفتیم و شروع کردیم به سر صدا در که از تاریخچه عروسک چیزی نشنویم. ولی فایده نداشت چون تک تک کلمات دکتر نیکلاس رو میشنیدیم می... می او میگفت اگه به اون روزا برگردیم روس و الیوت هندله رو میبینیم که صاحب شرکتی به اسم متل بودن که قاب عکس میساخت الکسیا پرسید متل شرکت عروسکسازی نیست دکتر نیکولاس گفت اون روزا نبود اونا از خورده های چوب از با عروسکی درست میکردن بعد متوجه شدن که با این کار میتونن درآمد بیشتری نسبت به ساخت قاپکس داشته باشند و به این صورت تغییر کاربری دادند. آندرا گفت خیلی جالبه امیلی گفت بازم بگید فکر کردم دارم میمیرم دکتر نیکولاس ادامه داد اون روزا بیشتر ارسکا به شکل بچه ها بودن ولی یه روز روسو الیوت هندلر به سویت رفتن و اونجا یه مقازه یه عروسک بزرگسال به اسم لیلی داشت که به اونو نشون داد. یکی رو برای دخترشون خریده و به خونه آوردن. دکتر نیکولاسکوف درسته. برنابراین و الیوت تو سال 1959 تصمیم گرفتن اولین عروسکی که کاملا شبیه انسان بود و بسازن. قد این عروسک تقریبا 30 سانتیمتر رو قیمت اون سه دلار بود و به زودی محبوب ترین عروسک دنیا شد. دکتر نیکولاس همینطوری سر هم به صحبت در مورد تاریخشی عروسک ادامه داد. احساس میکردم اون یه ساعت و نیم نمیخواد تموم بشه. چشمم به ساعت بود و منتظر بودم تا آقای گرانید از استراحتگاه معلم برگرد. را پرسید؟ ر الیوت هلر هنوزم زنده آقای نیکلاس گفت نه روس تو سال دو و الیوت هم تو سال یازده فوت شده اما عروسک های اونا همچنان به زندگی ادامه میدن شرکت متل تا حالا بیشتر از یک میلیارد عروسک فروخته یعنی هر صد دقیقه یکی کارم کوچوری همه چیز دون گفت تاریخ جالبه من از تاریخ متنفرم دکتر نیکولاس گفت اوه تقریبا فراموش کردم بعد از چند سال الیو تصمیم گرفت که یه اسباب بازی هم برای پسر را بسازه به همین دلیل به فکر ساختن ماشینای فلزی کوچیکی که کاملا شبیه ماشینای واقعی بودن افتاد و به این ترتیب تو سال 1968 ماشینای هات ویلز ساخته شده. چی؟ یعنی همون آدمایی که عروسک های امروزی رو ساختن، هات ویلز رو هم اخترا کردن؟ رویان گفت لطفا از تاریخچه هات ویلز بیشتر برامون بگید. همه پسرها فریاد زدن لطفا لطفا. خب، این قضیه برمیگرده به سالای ولی نیکلاس نتونست جملهشو تموم کنه. چون آقای گرانیت از استرانتگاه معلم ها برگشت. تو <تصفح> نیکولاس گفت متاسفانه وقتم تموم شد. فردا بازم در مورد تاریخ صحبت میکنیم. همه با هم گفتن ایول آندرا آن را گفت واقعا خوشحالم که داریم تاریخ یاد میگیریم. ما باید برای امتحان بزرگ آماده بشیم. آلکسیا گفت آره اگه هفته بعد امتحان خوب ندیم در مدرسه رو میبندن دکتر نیکولاس گفت اون امتحان نباشید مثل خوردن یه تیکه کیک آسونه بازم کیک شاید قرار سوالاتو از روی کیک بنویسن به ما بدن پارسال تو جشن تولد رایان یه کیکی درست کرده بودن که اکس صورت رایان روش بود من چششو خوردم خیلی باحال بود. همین که کیک زده شد احساس گرسنگی کردم. چه خوب چون وقت ناهار بود. به سالن غذاخوری رفتیم. من با دوستان و الکسیا پشت یه میز نشستیم بعد آندرو و امیلی اومدن و مجبور شدیم تنگتر بشیم تا اون دوتا هم جا بشه. مايكل یه ساندویچ کری با زمینی و جله داشت. آلکسییا یه ساندویج کره بادم زمینی و ژله داشت. نیلم هم که ساندویچ کره بادم زمینی و ژله داشت. خلاصه همه یکی یه دونه ساندویج کره بادم زمینی و ژله داشتن. همه غیر از من. من یه تیکه کیک داشتم. اونا رو بالا گرفتم و تا همه ببینن. به اونا گفتم و اینک این یک تیکه کیک. همه شروع کردیم به صحبت در مورد دکتر نیکولاسو و اینکه اون چقدر عجیب غریبه. من گفتم اگه اون واقعا دکتره پس باید بتونه آدمای مریض رو معالجه کنه. این کاری که دکترها انجام میدن. رایان گفت شاید اون فقط مریض های تاریخی رو معالجه می کنه. نیل گفت اون عجیب غریب‌ترین معلم تاریخی که تا روز دیدم. آره پزشک باید. نیست دکتره آره گفت شرط میبردم هیچ کس هیچ کسی دیگه توی جهان تاریخچه توالت فرنگی و عروسک و درس نمیده من گفتم شاید اون اصلا یه معلم تاریخ واقعی نباشه شاید
1: تا... معلم
0: تاریخ
1: واقعی دل بس بذار
0: من بگم شدی شاید اون معلم تاریخ واقعی نباشه هیچ وقت به این موضوع فکر کردید الکسیو پرسید ای جی منصور چیه گفتم شاید دکتر نیکولاس معلم واقعی تاریخ رو دزدیده باشه نیل گفت پیرزن زن ها رو نمی گفتم پیرزنو زن تنابازی هم نمی کنن. احتمالا دکتر نیکولاس معلم واقعی تاریخ ما رو دزدیده؟ و اونو با ماشین زمان به جایی توی گذشته فرستاده را گفت دست از ترسوندن امیلی بردار امیلی گفت من میترسم حتما در حال حاضر معلم واقعی تاریخ ما داره توی قلعهای توی قرن سیزدهم شکنجه میشه مزخرفاتی مثل این تو طول تاریخ زیاد اتفاق افتاده امیلی داد زد ما باید کاری کنیم بعد از اونم از سالان غذاخوری
1: بیرون
0: بی پیشونیم زدم زدمش. عجب بساطی داریم ما این دختره برای هر چیز قش میکنه. حتی بعد از فرار امیلی آندرا و با یک چهره نگران سر جاش نشسته بود. پرسیدم چی شده؟ لغتنات گم کردی؟ آنز گفت نه نگران مدرسه هستم. دو روز دیگه باید دوباره امتحام بدیم و آقای کلاس گفته اگر نمره بهتری نگیریم مدرسه رو میبندن. ولی اگه قرار باشه فقط تاریخچه توالت فرنگی و عروسک رو یاد بگیریم کار زیادی دستمون بر نمیاد. برای اولین بار تو زندگی فکر کردم حق با آنز راست. یاد گرفتن این توالت فرنگی و عروسک باحال بود. ولی به ما کمک نمی کرد بتونیم امتحان خوب بدیم و اگر رد می شدیم در مدرسه الومنتری تا عبد تخدم شد بعد مجبور می شدیم به مدرسه درک بریم که مدرسه خنگاس و اون سر شهره آلکسیو پرسید چیکار کنیم؟ نیل پاپتی گفت هیچی منو کتک بزنید نیل به من نگاه کرد من به رایان نگاه کردم رایان به مایکل نگاه کرد، مایکل به آندرا نگاه کرد، آندرا به نیل نگاه کرد و همه به هم نگاه کردیم. حسابی به دردسر افتاده بودیم. باید یه گروه مطالعه تشکیل بدیم. باورم نیمی شد این کلمه از دهن من بیرون اومده باشه. ولی به نظر منطقی می اومد. همه می دونستیم تو امتان امتحان از ما چی میخوان بپرسد. و اگه با کمک هم جوابا رو یاد میگرفتیم همه درست جواب میدادیم و میتونستیم مدرسمون رو نگه داریم آندرا گفت امروز بعد از ظهر گروه مطالعه رو تو خونه من تشکیل میدیم میتونیم اسم خودمونم بذاریم دوستان مطالعه اوف یه وقتی مجبور شدم کتو شلوار بپوشم و کروات ببندم و برای جشن تولد آندرا به خونش برم خیلی کسل شدم ولی حالا قبول داشتم که رفتم به خونه آندرا ممکنه که مدرسه رو نجات بده موقعی که به, خونش رسیدیم، موقعی که به خونه رسیدم گفتم مامان میتونی منو با ماشین به خونه آندرا برسونی؟ اون فریاد زد چی؟ تو که همیشه میگفتی از آندرا بدت میاد چرا میخوای به خونهش بری؟ گفتم یه گروه مطالعه تشکیل دادیم داد زد چی؟ مادرم جلو اومد و دستشو رو روی پیشونی من گذاشت تا ببینه تب ندارم. مادر همیشه با قیافه نگران دست خودشون رو روی پیشونی بچه هاشون میذارن. هیچ کس هم نمیدونه چرا. مامان پرسید ای جی مطمئنی حالت خوبه؟ تو که همیشه میگفتی از مطالعه متنفری شاید چیزی به سرت خورده باید تو رخت خواب استراحت کنی. گفتم نه. همین الان باید به خونه آنترا برم. قضیه خیلی مهمه. مادرم منو با ماشین به خونه آنترا رسوند. آنترا در باز کرد و گفت: سلام آرلو، تو اولین کسی هستی که اومدی. بیا تو، بریم به اتاق من. مادرم به آشپزخونه رفت تا به مادر آنترا کمک کنه که کیت درست کنه. آنترا منو به طبقه بالا و اتاقش اونجا عجیب و قریبترین جای تاریخ جهان بود همه جا پر از کتاب، فرهنگنامه، عروسک و خیرت و پرتایی به رنگ سورتی بود فقط سورتی فکر کردم دارم کور میشم خوشبختان صدای زنگ در بلند شد رایان و مایکل بودن من و آندرا از پلا پایین اومدیم تا از اونا استقبال کنیم رایان گفت اوه ایجه اول از همه به خونه آندرا رسیده ماکر پرسید خب به سلامتی شما دو تا عضو گروه مطالعه حتما اختلافاتتون رو کنار گذاشتید اگر این بچه ها بهترین دوستام نبودن از اونو متنفر می شدم بقیه بچه ها اومدن و همگی به زیر زمین خونه آندرا رفتیم و 100 میلیون سال دیگم که بگذر باورتون نمیشه که اونجا چه خبر بود؟ یه کلاس درس، یه وایت بورد بزرگ روی دیوار، چند تا میز و صندلی، یه کامپیوتر، لغتنامه، پستر و حتی یه پرچم هم اونجا بود. بنابراین آندرا تو خونه میتونست سوگند وفاداری به پرچم رو یاد کنه. چه کسی تو زیرزمین خونه اون کلاس درس گذاشته بود؟ مشکل آنترا چیه؟ همه پشت میزا نشستیم و آنترا به طرف وایت رفت و با حروف درش و نوشت تاریخ مفره هست. اون ادامه داد اولین جلسه درس گروه مطالعه رو شروع میکنیم. حالا چه کسی میتونه اسم اولین رئیس جمهور آمریکا رو بگیه؟ فریزت هم سب کن، تو که معلم نیستی؟ آن گفت ولی من جواب همه سوال های امتحانی رو می دونم. تو میدونی گفتم منم میدونم دونم. گفت او پس بگو اولین رئیس جمهور آمریکا چه کسی بود؟ جواب دادم آبراهام, آبراهام لینکلن دماغ سوخته می خریم. با اینکه حرف خنده داری نزده بودم همه به من خندیدن. نیل پاپتی داد زد کل جورج واشنگتون بود، به دروغ گفتم میدونستم چهالگیری، میخواستم میخواستم به قطب جنوب برم و با پنگوهن زندگی کنم yeah. ما جواب همه سوال های امتحان رو دوره کردیم و من فهمیدم توی امتحان اول همه رو غلط نوشته بودم فهمیدم که ما تو جنگ استقلال با انگلیسیا جنگیدیم نه با امپراتور کهکشان ها فهمیدم اگه رئیس جمهور بمیره معاون اون رئیس جمهور میشه. نه چاک نورویس. فهمیدم توماس ادیسون بوده که لامپو اخترا کرده. نه آقا لامپی. بعد از 100 میلیون سال مطالعه باورتون نمیشه چه کسی سرشو از در زیر زمین به داخل آورد. هیچکی. اگه سرتون از در داخل بیارید زخمی میشید. ولی باورتون نمیشه چه کسی سرش از لای در به داخل آورد مادر آندرا، اون درست شکل آندرا بود و ولی چین و چروک داشت اون همراه مامانم با یه ظرف پر از شیرینی‌های شکلاتی وارد شد و گفت شما بچه ها خیلی کار کردید میتونستید برید به خونه هاتون و بازی ویدیویی کنید ولی خوش بگذرید اما به جای اون به اینجا اومدید و دارید تاریخ یاد میگیرید. مامان گفت خیلی به شما افتخار میکنم. نزدیک بود بزنی زیر گریه. بنابراین اجازه داشتم پنج دو شیرینی بخورم. کمی بعد پدر و مادر همه بچه ها اومدن تا اونا رو به خونه هاشون ببرن. همه مزخرفات تاریخی رو که قبلا بلد نبودیم یاد گرفتیم. حالا کاملا آماده بودم که با لگت محکم بزنم توی سر امتحانات. صبح روز بعد که به مدرسه رفتیم روی در کلاس ما یه اطلاعیه چسبونده بوده. به اتاق علوم برید خیلی عجیب بود به اتاق علوم رفتیم که اون سر مدرسه است. صد میلیون سالم که بگذره نمیتونید حدس بزنید و اتاق علوم چی دیدی؟ اشتباه کردید یه قایق اونجا بود چی؟ بله؟ یه قایق پاروی بزرگ وسط اتاق علوم بود. این عجیب ترین رویداد تاریخ جهان بود. خانم یانکرز، معلم کامپیوتر ما هم تو اتاق علوم کنار آقای داکر و دکتر نیکولاس وایستاده بود. پرسیدم قایقو از کجا گیر آوردید؟ دکتر نیکولاس گفت از مغازه کرایه قایق. این روزا میشه هر چیزی رو کرایه کرد. آره. ولی این فقط یه قایق قدیمی نیست بلکه قایق زمانه آن را پرسید قایق زمان چیه؟ آقای داکر گفت قایق زمانی قایقیه که در طول زمان حرکت میکنه خانم یانکرز و من البته با کمک دکتر نیکولاس یک قایق زمان اختراع کردیم آلکسیا پرسید قرار در طول زمان سفر کنیم؟ دکتر نیکولاس گفت: بله. به نظر من بهترین راه یاد گرفتن این تاریخ اینه که بچه‌ها به زمان مورد نظر برن و اونجا رو خودشون از نزدیک ببینه. همه ما فریاد زدیم: ای سفر در طول زمان چیز چیزاست. یه بار یه فیلمی دیدم که یه کسی تو تونل زمان حرکت کرد و وقتی به زمان مورد نظرش رسید تصادفان مادرشو کشت. اینجوری شد که اون دیگه هرگز به دنیا نیومد. فیلم عجیب غریبی بود. مایکل گفت یه دقیقه صبر کنید. چه نیازی به قایقه. چرا یه ماشین زمان درست نکردید که بشه با تلفن همراه یا اتومبیل سفر کرد؟ خانم یانکرس گفت برنید که همه کلاس رو نمیشه توی تلفن همراه یه دونه جا داد. دکتر نیکولاسکوف سوارشید هممون وارد قایق زمان شدیم. من جلوی قایق کنار دوستام نشستم. آندرو و امیلیم عقب قایق نشستم. نیر پاپتی پرسید داریم کجا میریم؟ دکتر نیکولاسکوف شما به سال 1776 میرید. بعد دکمه هایی رو که روی صفحه هدایت قایق زمان بود فشار داد. رایان پرسید شما هم با ما میاید؟ دکتر نیکولاسکوف: گفت نه. توی قایق زمان برای بزرگ جا نیست. مایکل پرسید لازم پارو بزنیم یا کار دیگه ای بکنی دکتر نیکولاس گفت نه. فقط محکم قایق رو بچسبید. من گفتم اطاعت ناخدا انگیز بود نزدیکترین خاطره که از سفر در تونل زمان داشتم وقتی بود که با خانوادم به یه رستورانی به نام قرون وستا رفتیم اونجا آدمهای سوار بر اسب با نیزه به همدیگه حمله میکردن و تو همین فاصله جوجه هم می خوردن. جای عجیب و غریبی بود امیل که از هر چیزی می ترس گفت من می ترسم بکتر نیکولاسکوف گفت نه ترس. شما از هیچ چیز جز خود ترس نباید بترسید. پرسیدم این حرف یعنی چی؟ رویان گفت یعنی بیا منو بزن. بزرگتر فریاد زدن همه به جای خود حرکت. یه دفعه همه چراقه خاموش شدن. حسابی تاریک بود و چشم چشم رو نمیدید. بعد یه صدای بوغ اومد و قایق زمان شروع به تکون خوندن کرد هوا برق زد خب برق برق که نه چون اگه برق میزد همه میمردیم دخترا جیغ کشیدن کمک همه حسابی ترسیده بودیم ما داشتیم به روزگار گذشته میرفتیم من به لبه قایق زمان چسبیدم نورای زرد و صدای عجیبی دیدم و شنیدم این وز برای چند دقیقه ادامه داشت و بعد ناگهان قایق متوقف شد نورافکن چرخید و روی خانم افتاد که توی نزدیکی قایق زمان روی صندلی نشسته بود لباس آدم قدیمی رو پوشیده بود و داشت روی یک پرچم ستاره هایی رو میدخد. بیشتر شبیه کتابدار مدرسه‌مون خانم روپی بود آندرا پرسید شما کی هستید اون خانم جواب داد من بتسیراس هستم من گفتم وای مامان من عاشق ترانه‌ای به نام عشق صبر کنه شما هستم ران گفت کل پوک اون ترانه مال دایانا راسه نیر گفت شما یک کمی شبیه خانوم روپی هستید خانومی که خودش رو بتسیراس معرفی کرده بود گفت تاله اسمشم نشنیدم امیلی پرسید دارید چیکار میکنید بتسی گفت شبیه چه کاری به نظر میرسه دارم پرچم آمریکا درست میکنم پرسیدم چرا به یه مغازه نمیرید و یه پرچم نمیخرید بتسیراس گفت ما تو سال 1776 هستیم و کسی پرچم آمریکا رو توی مغازه نمیفروشه. من دارم اولین پرچم آمریکا رو درست میکنم ما مستمرن دیگه از دست حاکمیت بریتانیا خسته و کلافه شدیم و میخواییم انقلاب کنیم. بسی راس تاریخچه جنگ استقلال رو برامون تعریف کرد. ولی یه دفعه در فاصله‌ای که اون داشت حرف میزد، چراغا خاموش شدن و قایق زمان شروع به تکون خوردن کرد. نورایی درخشونی برق زدند. همه داشتیم از ترس میمردیم و جیغ می‌کشیدیم. بعد دوباره نور برگشت و ما به اتاق اولون برگشتیم که دکتر نیکولاس و آقای یانکرز اونجا بودن. من گفتم خیلی باحال بود ما به سیراس و زنده و مستقیم دیدیم نیل گفت مثل چرخ و فلک بازی بود رایان پرسید آیا شما فکر میکنید ما واقعا تو تونل زمان سفر کردیم؟ مایکر گفت نمیدونم ولی اون خانم خیلی واقعی به نظر میرسید دکتر نیکولاس به طرف صفحه کنترل زمان رفت و گفت قطعا این دفعه به سال 1920 برمی گردید دکتر نیکولاس با دکمهایی روی صفحه کنترل ور رفت چرا خاموش شدن و قایق زمان شروع به تکون تکون خوردن کرد بعد دیدیم یه بابایی کنار ما وایستده یک کمی شبیه آقای داکر به نظر می رسید و یک کاسه زمینی تو دستش بود پرسیدیم شما کی هستید؟ اون جواب داد من جورج واشنگتن کارور مختره کره بادوم زمینی هستم. من گفتم شما یکم شبیه آقای داکر هستید. البته به کلاه گیس. اون برد گفت تازه اسمشم نشیننده. من وقتی به دنیا اومدم برده بودم. ولی وقتی بزرگ شدم یکی از مشهورترین دانشمندهای تاریخ دنیا شدم. من بادوم زمینی ها رو تبدیل به کره بادوم زمینی کاغذ جوهر و بیشتر از 300 تا محصول دیگه میکن. همه گفتن واو جورج واشنگتن درباره بادوم زمینی خیلی چیزا به ما گفته و حتی اجازه داد چندتایی بخوریم. آقای دیوونه بادوم زمینی بود بعد چراغ دوباره خاموش روشن شدن. قایق زمان تکون خورد و همه به اتاق اولون برگشتیم. بعد از اون دوباره به گذشته برگشتیم و با سوزان آنتونی که خیلی شبیه دوشیز اسمال معلم ورزشمون بود توماس ادیسون که خیلی شبیه معلم روخانی ما آقای مکی بود و گرانما موسس که خیلی شبیه دکتر نیکولاس بود ملاقات کردیم این بزرگترین روز زندگی من بود بعد اونجا می بودید وقتی که چراغ و دوباره روشن شدن همگی گفتیم خیلی باحال بود دکتر نیکولاسکاف خیلی خوشحالم که از قایق زمان خوشتون اومد ولی حالا دیگه باید از قایق پیاده بشید و بذارید بقیه کلاسام هم تشکیل شد داشتیم از قایق پیاده می شدیم که عجیبترین رویداد تاریخ جهان به قوغو پیوست یه نفر جیغ کشید خب این عجیب ترین بخش قضیه نیست چون آدما همیشه جیب میکشن عجیب ترین بخش قضیه بعد از این اتفاق افتاد ایش آندرا بود ما پرسیدیم قضیه چیه آندرا زد امیلی نیست اون درست همینجا کنار من تو خییق زمان نشسته بود امیلی کو امیلی کو امیلی کو همونطور که تا حال متوجه شدید همه داشتن داد می زدن امیلی کو امیلی رفته بود امیلی 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 دکتر نیکولاسکوف، من مطمئنم اون یه جای همین دورو براست ما زیر همه میزای اتاق و علوم رو گشتیم ولی نتونستیم امیلی رو پیدا کنیم من گفتم شاید از این همه چراغی که روشن و خاموش می شدن ترسیده باشه احتمالا فرار کرده او همیشه این اینکارو میکنه رایان گفت با اون همه تکونی که قایق زمان میخورد احتمالا از قایق بیرون افتاده من پیشنهاد کردم باید تو قایقهای زمان کمربند ایمنی نصب کنه. آلکسیو گفت اگه امیلی از قایق زمان بیرون افتاده باشه احتمالاً توی دوران دیگه جا مونده. آندرا گفت فکر میکنم اون تو سال 1776 با بتسیراس جا گذاشتیمش. این آخرین باری بود که اونو دیدم. احتمالا تا ابد تو سال 1776 میمونه. آندرا شروع کرد به گریه کردن. بزرگتر رو سعی کردن اونو آروم کنه. ولی فایده نداشت آن را داشت جیغ میکشید دکتر نیکولاس در حالی که به پشت آن را میزد گفت توری نیست توری نیست آدم بزرگا معمولا وقتی میخوان شما را آروم کنن به پشت شما میزن و میگن توری نیست توری نیست نمیگن توری هست توری هست حتما بعد بگن توری نیست توری نیست آخو مشکلشون چیه؟ چرا فقط به خاطر اینکه که کسی دوبار میگه توری نیست توری نیست و به پشت آدم میزنه آدم باید احساس کنه حالش بهتر شده آن رای ناله نالهی کرد و گفت امیلی بهترین دوست منه حالا اون برای بقیه عمرش تو سال 1776 گیر کرد و من دیگه هرگز اونو نخواهم دید من از امیلی خوشم نمیاد ولی کم کم داشتم نگران میشدم رایان گفت حتما سربازای بریتانیایی به اون شلی کردن نیل پاپتی گفت شاید هم مونده به جورج واشنگتن کمک کنه و از دلاور عبور کنه این لحظه ای بود که یه فکر بکر به ذهن من رسید و گفتم هی چرا همه سوار قایق زمان نمیشیم و به سال 1776 بر نمیگردیم و دنبال امیلی نمیگردیم همه فریاد زدن آره. دکتر نیکولاسکوف ایج خیلی فکر محشریه. تعجبی نداره که منو تو مدرسه استعدادهای درخشان گذاشته. ما داشتیم میرفتیم تا دوباره سوار قایق زمان بشیم که باورتون نمیشه چه کسی وارد اتاق علوم شد. به شما نمیگم. باش باش میگم. امیلی بود. همه جیغ کشیدیم امیلی همه ب... به طرف امیلی دویدیم و اونو بغر کردیم امیلی گفت چه خبر شده؟ چرا دارید جیغ میزنید؟ آندرها پرسید کجا بودی؟ همه من خیلی نگران شدیم ما فکر کردیم تو رو تو سال 1776 جا گذاشتیم و حالا مجبوری برای بقیه عمرت اونجا بمونی. امیلی توضیح داد من تو سال 1776 نبودم رفته بودم دستشوی او. آن را پرسید چرا منتظر نموندی تا با هم از قایق زمان پیادشیم امیلی زیر لب گفت فوری بود شماره دو بود پرسیدم خب چرا رفتی دستشویی؟ ما همینجا کلی مداد شماره دو داریم امیلی عجیب و غریبه صبح روز بعد باز باید امتحان تاریخ می دادیم همه نگران بودیم اگه تو امتحان نمره بالایی می در مدرسه رو نمی بستن چرا نگران بودیم؟ که در... در... بستن؟ اگه تو امتحان نمره بالایی می در مدرسهمونو رو می بستن. اگه نمره پایینی می آوردیم در مدرسه تخته تخته می کردن. و ما مجبور بودیم به مدرسه دریک، توی اون سر شهر بریم انگار روی سوزن و میخ نشسته بودیم خب واقعا که روی میخ و سوزن نشسته بودیم واقعیتش روی صندلی نشسته بودیم آدم چرا باید روی سوزن و میخ بشینه زخمی میشه قبل از امتحان مجبور بودیم به سالن چند منظور بریم آقای کلاس، آقای داکر، خانم یانکرز و بعضی از معلم های دیگه روی صحنه بودن ولی دکتر نیکولاس نبود. زیر لب پرسید دکتر نیکولاس کو. آنترا زیر لب پرسید دکتر نیکولاس کو. امیلی زیر لب پرسید دکتر نیکولاس کو. همونطور که حتما تا الان متوجه شدید همه زیر لب می دکتر نیکولاس کو. آقای کلاس دستش رو به علامت ساکت چیت بلند کرد. ما بلافاصله دست از پیچپچ پچ کردن برداشتیم. اون برخلاف وقت‌های دیگه لبخند نمیزد و کاملا غمگین به نظر می‌رسید. گفت می‌خواستم به شما بچه‌ها اطلاع بدم که من همین الان دکتر نیکولاس رو اخراج کردم. نفس همه تو سینه حبس شد. چی؟ ما دکتر نیکولاس رو دوست داشتیم. از هفته تعطیلی تلویزیون به بعد این بدترین اتفاقی بود که رخ داده بود. ما فریاد زدیم چرا دکتر نیکولاس رو اخراج کردید؟ آقای کلاس گفت من فهمیدم اون وقت گرامبه کلاس رو صرف یاد دادن تاریخچه عروسک و توالت فرنگی کرده در نتیجه شما برای امتحان بزرگی که پیش رو دارید آمادگی ندارید و ممکنه در مدرسه الامنتری تا ابد تخته بشه همه ما میناریدیم گریه میکردیم و با دستمال کاغذی چشامون رو پاک میکردیم آقای کلاس گفت فقط میخواستم به شما بگم از اینکه مدیرتون بودم خوشوقت بودم و میخوام با شما خدافزی کنم واقعا قمنگیز بود ما بتونیم که یک کلمه حرف بزنیم به کلاس برگشتیم وقتی آقای گرانیت ورقای امتحانی رو به ما داد و از ما پرسید آیا همتون مداد شماره دو دارید یا نه برخلاف همیشه کسی نخودی نخندید یا جوکی درباره شماره دو تعریف نکرد آقای گرانیت گفت وقتی گفتم شروع کنید میتونید ورقاتونو برگردونید آماده شروع کنید ورقم برگردوندم و اولین سؤال رو خوندم چه کسی عروسک رو اختراع کرد تام کراپر چه کرد خب احتمالا میدونید بعد از اون چی شد همه ما عالی امتحان دادیم نمرات همه ما اونقدر بالا بود که آقای کلاتس ترتیب یه جشن بزرگ و داد فکر می کنید مجبور شدم تو اون مهمونی چی بخورم به شما نمیگم باشه باشه میگم نه کیک نبود فکر کردید میخوام بگم یه تیکه کیک ولی تو اونجاش اصلا کیکی وجود نداشت چرا همیشه همه در مورد کیک حرف میزنن اون مهمونی پر از انواع شیرینی بود من اونقدر خوردم که داشتم بالا میآوردم اون روز بزرگترین روز زندگی بود شاید شاید دکتر نیکلاس رو دوباره استخدام کنن که بازم به ما تاریخ درس بده شاید یه شعب سنگ زمین و ویران کن و دیگه رازم نباشه بازم امتحان بدیم. شاید اونا برای مدادای فکر شماره دیگه ای بکنن. شاید چاکنوریس کاندید ریاست جمهوری بشه. شاید بالاخره بتونیم تو اتاق چند منظور شنا بریم. شاید دایناسور رو برگردن و بتونیم سوار اونا بشینیم و با اونا به مدرسه بریم. شاید بالاخره بفهمیم دستمان توالت رو چه کسی اخترا کرده. شاید هم یه بار دیگه سوار قایق زمان بشیم. شاید امیلی این دفعه واقعا تو طول زمان گم بشه. شاید آدم دیگه تمام مدت درباره کیک حرف نزنند ولی هیچ گروم از این کارا آسون نخواهد بود.